0: Boa noite, irmãos e irmãs. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui, de voltar à Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, esta igreja tão querida, tão amada. E Gustavo, permita-me fazer só algumas correçõeszinhas. Números a gente se confunde. Na verdade, eu trabalhei aqui três anos. 2007, 8 e 9 como pastor de jovens. O Gustavo che chegou em 2010. É. E foi um período muito especial na minha vida. Depois de 13 anos servindo como pastor efetivo de uma igreja, o Senhor Deus me trouxe para cá como pastor auxiliar, trabalhando junto ao reverendo Paulo de Larch. E sabe gente, eu quero dizer a vocês que Deus, na sua sabedoria, me trouxe para cá, eu e a minha família, para que nós fôssemos pastoreados. Naqueles três anos, eu e a minha família, fomos pastoreados por essa igreja. Eu fui pastoreado pelo reverendo Paulo, pelo conselho da igreja, pela junta diaconal, pela membresia da igreja, essa igreja trouxe uma lenta, uma renovação muito grande para o meu ministério, para o meu coração. Então, eu sou muito grato a Deus pelo altíssimo privilégio que Ele me concedeu de passar por aqui. E daqui, Ele me levou lá para a filha, para Moema, junto lá com o reverendo Eudes e minha gratidão a igreja presbiteriana de Vila Mariana, uma igreja com 80 anos, mas uma igreja que é muito jovial, muito alegre, muito acolhedora, e eu quero dizer a vocês que eu dei uma andadinha por aí, conferindo alguns aspectos das instalações, a igreja está muito bonita, parabéns ao conselho, e, e a gente tem também ouvido notícias tão boas, a respeito do progresso espiritual desta comunidade. Eu quero agradecer ao reverendo Gustavo, ao conselho, pelo convite de fazer parte desse grupo de pregadores, no mês de aniversário da igreja. É bom também rever o coral e PVM. Deus abençoe. Meus queridos irmãos, Deus colocou no meu coração, nesta noite, a palavra do Salmo de número 77. Quero convidá-los, a leitura deste Salmo. Antes de ler o Salmo, também quero deixar aqui o abraço da filha, Moema, à igreja de Vila Mariana. Então, sintam-se abraçados. Antes de lermos a palavra, mesmo assentados, vamos orar ao nosso Deus... Pai querido, já temos nos dirigido ao Senhor com orações, com cânticos. Temos nos apresentado diante de Ti com louvor. E é tão bom porque a Tua Palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores do Seu povo. Mas agora, Senhor, é tempo também de refletirmos, de meditarmos nas Sagradas Escrituras. Senhor Deus, para tanto pedimos-te a iluminação do Espírito Santo, na leitura, na compreensão, na, na, na interiorização desta palavra, Senhor Deus, que ela encontre ressonância guarida nos nossos corações nesta noite, peço a Deus que o Senhor assim nos abençoe, no nome de Jesus, amém. Salmo de número 77, ao mestre de canto, Gedutum, Salmo de Azaf. Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam, a minha alma recusa consolar-se, lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o Espírito, não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar, penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos, de noite indago o meu, espí... o meu íntimo, e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre. Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a dessa do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade, considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios, o teu caminho ó Deus é de santidade, que Deus é tão grande como o nosso Deus, tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder, com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José, viram-te as águas ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para a outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho. As tuas veredas pelas grandes águas. E não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. O escritor e jornalista Filipe Ansem, ele conta que quando ele estava para lançar o seu livro, Decepcionado com Deus, não sei quantos já leram este livro, os seus editores lhe sugeriram que escolhesse um outro título. Segundo os seus editores, além de soar herético, o título era também muito negativo para um mercado, ou diante de um mercado ávido, por livros, por literatura tipo, Dez Passos para uma Vida Cristã Vitoriosa, Como Alcançar a Prosperidade com Deus em Cinco Lições, e por aí vai. Não obstante, Filipe Ansem. bateu o pé, manteve o título sobre o argumento de que a Bíblia não silenciou nenhuma pessoa que em meio às suas dores, sofrimentos, angústias Perseguições, derrotas e tragédias. Ficou decepcionada com Deus, por achá-lo distante, muitas vezes silencioso e inativo. Deus, até quando? O Senhor não vai agir? E entre os personagens da Bíblia, que não esconderam suas crises e decepções com Deus, encontramos Asaf, compositor, cantor, regente de coro, lá em Jerusalém, e autor de doze salmos, aqui no Saltério. O 77 que nós acabamos de ler, é de sua autoria. E o Salmo 77, irmãos, ele é considerado um Salmo de Lamentação. Há outros, tantos no Saltério, que pertencem a essa mesma categoria. Um Salmo de Lamentação. O Salmo de número 13. O Salmo de número 22, que Jesus orou lá no, na cruz, todinho... O Salmo 22 é um salmo de lamentação. E para esses salmos, toda dor provoca um gemido. Todo sofrimento arranca um lamento. Só que lamentar para esses salmos não é reclamar não é murmurar lamentar é aliviar-se com Deus e em Deus a estrutura do Salmo 77 é relativamente simples ele é dividido claramente em duas partes, eu não sei se eu consegui na minha leitura transmitir essa divisão, tentei, mas ele é facilmente, é, visto, é, nessas duas partes, nos versos de 1 a 10, Asaf extravasa, a profunda angústia, que toma conta do seu coração, culminando com uma série, de questionamentos, que ele apresenta a Deus, e na segunda, dos versos 11 a 20, ele recorda e canta os gloriosos feitos do Senhor em favor do seu povo. Quando a gente lê esse Salmo, quando a gente estuda esse Salmo, a gente fica um pouquinho ah, curioso porque uma pergunta vai no nosso coração. Como explicar essa mudança de ritmo, de ânimo, de atitude, aqui que nós encontramos no Salmo. O que levou Asaf a se mover do lamento para o louvor, da angústia para o consolo, do desespero para a esperança? Alguns estudiosos chegam mesmo a dizer que trata-se de dois salmos, que um, um não tem nada a ver com o outro, uma parte não tem nada a ver com outra. Porém, eu pertenço ao grupo daqueles que consideram o salmo como uma unidade, e que é o mesmo Azaf que fala aqui, tanto numa parte, quanto na outra parte. Nesta noite, eu gostaria de considerar com vocês, estas questões que eu acabei de levantar. Como Asaf se move do lamento para o louvor? E esse é o título da nossa reflexão nesta noite. Do lamento para o louvor ou também poderíamos colocar da angústia ao consolo? Eu penso que considerá-las nos ajudarão a elaborar e a lidar melhor com as nossas próprias angústias. Porque a angústia de Azaf, pode ser a minha angústia e pode ser a sua angústia também. O que está escrito aqui, é para o nosso ensino, para a nossa edificação. E talvez, nós vamos, à luz desse Salmo, reencontrar o nosso equilíbrio emocional e espiritual, então eu quero convidá-lo neste primeiro momento para que a gente tente se aproximar um pouquinho mais do coração angustiado de Azaf, nos versos de 1 a 10, olha o que ele diz no verso de número 2, no dia da minha angústia, no dia da minha angústia certamente este não foi o único dia de angústia que Zafa enfrentou na vida não foi e o mesmo acontece comigo e com você temos e teremos nossos dias de angústia não há nenhuma garantia de que passaremos por esta vida, sem crises, lutas, dores, sofrimentos, provações e tribulações. Muitos gostariam que a fé que tem em Deus, funcionasse como uma espécie de blindagem, uma capa de proteção, a fim de que experiências negativas, nunca chegassem até eles. Contudo, nós sabemos que o sofrimento é uma realidade que bate a porta de todos nós. Em algum momento da nossa vida. Sofrimento não escolhe sexo, idade, classe social, nacionalidade, religião, escolaridade ou profissão. Nosso corpo é frágil. O mundo em que vivemos é injusto e todos sofrem as consequências do pecado, da queda, como enfermidades, tragédias, mortes e rupturas. Talvez você esteja vivendo hoje o seu dia de angústia. O que Asaf faz no dia da sua angústia. Ele mesmo diz: no dia da minha angústia, eu procuro o Senhor. Azaf faz o que todo crente deve fazer: ele procura a Deus, ele ora, ele clama, ele grita, ele quer ser ouvido por Deus. Ele sabe que Deus é aquele que ouve as nossas orações. Que Deus é aquele que ouve as nossas súplicas. Que Deus é aquele que ouve o nosso gemido, inespremível. Ele sabe disso. E aqui no texto, conforme lemos, nós verificamos que ele busca a Deus de forma intensa e de forma incansável. Ele aciona a sua memória. Ele passa a se lembrar do Senhor e dos seus feitos gloriosos do passado. Ele pratica a meditação. Só que tem um detalhe muito interessante. Isso que nos impacta, ele ora, ele medita, ele levanta as mãos, ele clama a Deus, ele procura a Deus, e a gente costuma cantar, na oração encontro calma, na oração encontro, mas ele não encontrou, naquele momento, ele não encontrou, nada disso lhe trouxe paz, nada disso lhe trouxe alívio para sua alma aflita, ele continuou perturbado, ele sentiu-se enfraquecido, ele mudece, e aí ele resolve, quem sabe algumas horas de sono, me farão bem, mas o texto nos diz que ele foi vencido pela insônia e ele não conseguia dormir. Rolava de um lado para o outro, na sua cama, não conseguia conciliar o sono. De tão perturbado, de tão angustiado que ele se encontrava. E aí deixa eu te perguntar uma coisa, você já se sentiu assim? Você já se sentiu tão angustiado a ponto de orar, 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 e sentir que as suas orações não passam do teto? Você tentou trazer a sua memória a sua, ao seu coração, as bênçãos recebidas de Deus, mas nem isso lhe fez bem, nem isso lhe trouxe paz, nem isso lhe aquietou o coração. Aí você foi para a Bíblia, você foi ler os Salmos, ou você foi ler outra porção das Escrituras? Mas parece que a sua leitura, não fazia sentido. Eu já tive momentos assim. Mas talvez fosse o caso de nós nos perguntarmos nesse momento Pastor, qual a razão da angústia de Azaf? Por que, que ele está assim? Ele é regente do coro Ele ensaia o coro, ele canta coisas tão bonitas como que nós acabamos de cantar Que são verdades, profundas verdades que alimentam a alma, que nos encorajam Que ele estava desse, modo, desse jeito. Sabe, queridos? A gente não sabe. Esse é o problema do Salmo. Não sabemos com exatidão. Podemos inferir uma coisa ou outra. Alguns estudiosos arriscam dizer que a Zafi está angustiado por causa de uma difícil situação do seu povo. Seu povo estava passando por um momento complicado, um momento crítico. Ah, embora nós não saibamos precisar com exatidão, a que momento Asaf poderia se referir ou estava se referindo. Todavia pela leitura do texto, uma coisa fique bem, fica bem clara, e agora eu quero que você preste bem atenção aqui. O passado glorioso, que ele havia vivido, que o seu povo havia vivido, não estava batendo com o presente caótico. O presente não estava bem, o presente não estava legal, o seu passado tinha sido de glória, mas as coisas no presente não estavam bem, isso era notório. A passividade com que Deus parecia abandonar o seu povo, contrastava com a sua maravilhosa intervenção em tempos passados. E diante da inexplicável inatividade divina, Asaf então questiona a Deus. Olha o que ele diz, rejeita o Senhor para sempre, acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça, caducou a sua promessa por todas as gerações esqueceu-se Deus de ser benigno, gente, olha o que, está dizendo, o que Asaf está dizendo aqui, Senhor, o que é feito da tua aliança e das tuas promessas? O Senhor simplesmente se esqueceu das tuas misericórdias, da tua graça e da tua bondade que o Senhor mesmo prometeu. Ele questiona a Deus, Qual a conclusão que ele chega? Verso 10 Então disse eu Isto é a minha aflição Então aqui ele fala Esta é a minha aflição Mudou-se a destra do Altíssimo Em outras palavras Deus mudou A Bíblia de Jerusalém traduz este versículo do seguinte modo. E digo, este é o meu mal, a direita do Altíssimo mudou. A nova versão internacional, a razão da minha dor, eu acho essa aqui mais forte. Escute bem a nova versão internacional. A razão da minha dor, está batendo aí com a de vocês ou não? tem a NVI aí? é isso lá a razão da minha dor é que a mão direita do altíssimo não age mais já pensou um pastor chegar aqui e falar pode ir para casa pessoal Deus não vai abençoar mais vocês esqueçam vão fazer outra coisa a mão direita, Deus não age mais. Olha a crise. Gente, ele está outra vez à beira da incredulidade. Como no Salmo 73. Eu gosto de Azaf. Ele abre o coração, escancara. Salmo 73, por exemplo, ele vai dizer, olha eu invejava os ímpios, porque eu aqui sendo crente, sofro pra caramba, e aqueles caras, que desandam a sua boca para falar de Deus, impropérios, prosperam, tão bem de saúde, o povo os adora, e eu estou numa pindaíba só, sofrendo para caramba, por um triz, eu quase abandonei tudo. Quase larguei a regência do coro, quase fui embora. E Asaf vai dizer isto, a mão do Altíssimo não age mais. Ouça Roberto, se você podia escolher outro texto no mês de aniversário da igreja. Mas eu sei que vocês já estão sendo muito abençoados. Deus colocou essa palavra no meu coração, porque eu não sei se, talvez você esteja vivendo um momento de questionar a Deus. Mas quero te dizer uma coisa, que a presença de tais questionamentos na Bíblia, está aqui na Bíblia. É prova de que Deus nos entende. Deus entende quando eu e você, em meio à nossa angústia e sofrimento, perguntamos: Deus, onde estás? Por que não me ajudas? Por que isso teve que acontecer, Senhor? Eu li um livro recentemente falou muito ao meu coração, e eu chorei, quando li aquele livro, quero sugerir a vocês, é o livro do pastor Ricardo Barbosa, Quando a alegria não vem pela manhã, o título é, e eu comprei pelo título, nós tivemos a oportunidade, de levar o pastor Ricardo lá em Moema, ele ficou um final de semana conosco, mas isso aconteceu depois, que ele foi a Moema, na introdução do, desse livro, ele conta a história do falecimento do seu filho de 41 anos de idade, de câncer. E eu não pude terminar de ler a introdução sem, sem chorar. O que ele conta exatamente, a tese do livro dele, é sobre orações não respondidas. O estudo de algumas parábolas de Jesus. E ele... Não vou dar muito spoiler, mas, mas ele vai contar que o Brasil inteiro orou pela cura do filho. Mas não foi isso que Deus quis. E ele falou, eu tive que me afastar um pouco. Porque eu, eu fui brigar com Deus. Mas depois Deus trabalha com tanta profundidade no seu coração que ele ainda vem nos abençoar. Com um livro desse, Quando a Alegria Não Vem pela Manhã, pastor Tim Keller, no seu livro sobre sofrimento, ele diz o seguinte, e eu concordo com ele: ele diz, é crucial que sejamos totalmente honestos conosco e com Deus sobre a dor e o sofrimento. Ele continua, não negue nem tente controlar demais seus sentimentos em nome da fidelidade. Deus tem muita paciência conosco em nosso desespero. Abra o coração perante Ele. É por isso que existe a literatura, o gênero literário de lamentação. Porque Deus, Ele pode dizer assim, Zé Roberto, pode falar que está doendo. Pode falar que está duro, pode falar que está complicado, e você não vai ser repreendido por isso não. Eu ao menos não te repreendo. Então queridos, se por um lado nós somos desafiados a abrir o coração a Deus com toda a realidade emocional, por outro lado, nós somos igualmente desafiados a confiar em Deus e a exercitar a nossa fé e nossa esperança nele. E esse é o outro, o outro lado dos salmos de lamento. Ele tem esses dois lados que tensionam. Por um lado ele fala, escancare, desabafe. Mas por outro, ele vai nos desafiar também a confiar naquilo que o pastor Gustavo disse, de que Deus é rei, é soberano, que Ele está no controle, e que Ele nos ama, e que o seu amor é eterno. E é isso que nós vemos Asaf fazendo na segunda parte, e eu quero adiantar aqui, para não cansar os irmãos. Dos versos de 11 a 20... Azaf a partir do verso 11, ele muda de atitude, Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade, veja como agora ele está tudo no tempo presente, considero também nas tuas obras todas, o teu caminho a Deus é de santidade, não é foi de santidade é de santidade, que Deus é tão grande, não que Deus foi tão grande, como o nosso Deus, e aí ele continua, Asaf passa a recordar os feitos do Senhor, a se lembrar das suas maravilhas do passado, só que com um detalhe, escutem bem, na primeira parte ele também havia feito isto, e, e, e essa ideia de lembrar os feitos do Senhor está tanto na primeira quanto na segunda, só que com uma diferença, enquanto na primeira parte, ele se lembra dos feitos do Senhor, num tom melancólico e nostálgico, só no passado, que só fazia aumentar o seu sofrimento, Agora, ele relembra os feitos do Senhor, na firme expectativa e esperança, de que o Deus que agiu no passado, continua agindo, e continuará a agir na história do seu povo. Asaf agora decide olhar para além das angústias do presente, fixando seus pensamentos no caráter imutável de Deus. Se a razão da sua angústia era, Deus mudou, Deus não age mais, agora Ele afirma o contrário. Não, Deus não mudou, Deus não muda. Deus nunca pode deixar de ser o que é. Ele nunca age em desacordo com o seu caráter. Ele nunca se torna menos verdadeiro e menos misericordioso, menos justo e nem o contrário, suas promessas continuam válidas, isso significa que tudo aquilo que ele tenha pela sua palavra, se comprometido a realizar, será infalivelmente feito, os caminhos de Deus não mudam, continuam sendo caminhos de santidade, os propósitos de Deus não mudam, o que Ele executa no tempo, Ele planejou desde a eternidade, e tudo o que Ele planejou na eternidade, Ele realiza no tempo, Deus continua sendo grande, Deus continua sendo santo, Deus continua sendo bom, por fim, Azaf celebra o maior ato redentor da história do povo de Israel, o Êxodo. Lembrando a si mesmo, como Deus conduziu Israel através do Mar, do mar Vermelho, libertando-os do Egito e levando-os com mãos fortes para longe dos seus inimigos, sãos e salvos. Sabe o que ele está fazendo ali? Ele está atualizando o êxodo, a fim de, complet, de contemplar um novo êxodo para o seu povo. Se Deus já fez tanto por seu povo, dando dando inúmeras provas do seu amor, por que Ele não continuaria a fazê-lo? E aí eu quero concluir com três reflexões, para mim e para você, à luz do Salmo 77. Três brevíssimas reflexões. Primeira, meu querido irmão e irmã, crer na imutabilidade de, do caráter de Deus, de que Deus não muda, Transforma e reorienta os nossos sentimentos e as nossas emoções. À medida em que nós enfrentamos as perplexidades de cada dia, no meio de tantas mudanças e incertezas da vida, nós somos consolados em saber que Deus permanece o mesmo. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente, crer na imutibilidade, do caráter de Deus, tudo está mudando, vivemos no mundo das incertezas, não há absolutos, segundo, o que o mundo diz, mas nós temos, uma certeza, Deus não muda, Ele ama o seu povo, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Segunda reflexão. A luz da experiência de Azaf. Não são as circunstâncias que nos desestruturam emocional ou espiritualmente. Mas o modo como olhamos, percebemos, interpretamos e julgamos cada uma delas. E principalmente o modo como cremos que Deus participa. E está presente nelas. Em outras palavras. O modo como eu vejo e interpreto uma situação. Irá determinar a maneira como eu reajo a ela. E isso a gente aprende aqui com a experiência de Asaf. Ele mudou. A sua percepção. Vejam. Nada indica no Salmo que alguma coisa tenha mudado exteriormente falando. Mas mudou dentro dele. Mudou o modo como ele passou a olhar para as circunstâncias presentes a partir da fé no Deus que não muda. E a terceira. Se Azaf podia olhar para o Êxodo, o maior evento salvífico da história do Antigo Testamento. Se ele podia olhar para o Êxodo, e todo judeu sempre se reportava lá. Nós cristãos temos uma prova maior e melhor de que Deus jamais nos abandonará ou deixará. Porque nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo realizou o maior de todos os êxodos, libertando-nos do pecado e da morte. Por isso, nós temos na recordação e na contemplação da cruz de Cristo, escutem bem, temos na recordação e na contemplação da cruz de Cristo um recurso ilimitado para enfrentarmos absolutamente qualquer angústia, dor, e sofrimento. Então nunca interprete. Qualquer circunstância difícil da sua vida. Sem olhar para a cruz. Porque é na cruz. E a partir dela. Que eu e você. Temos recursos espirituais. Para enfrentarmos. Qualquer dor. Qualquer sofrimento. Porque. Jesus sabe o que é padecer. Ele te compreende com profundidade. Deus já provou que Ele te ama, que Ele te quer bem. E o amor de Deus é imutável. Da angústia para o consolo. Que esta palavra traga esse consolo para o teu coração, é a minha oração, Deus os abençoe. Amém.